0: 출애굽기 3장 1절로 8절까지. 보셨으면한목소리 같이 한번 봉독하시겠습니다. 모세가 그의 장인 미디안 제사장 이드로의 양떼를 치더니 그 때를 광야 서쪽으로 인도하여 하나님에 선 호렙의 이름에 여호와의 사자가 떨기나무 가운데로부터 나온 불꽃 안에서 그에게 나타나시니라. 그가 보니 떨기나무에 불이 붙었으나 그 떨기나무가 사라지지 아니하는지라. 이에 예 모세가 이르되 내가 돌이켜 가서 이큰 광경을 보리라 떨기나무가 어찌여 타지 아니하는 거하니 그때 여호와께서 그가 보려고 돌이켜 오는 것을 보신지라 하나님이 떨기나무 가운데서 그를 불러 이르시되 모세야 모세야 하시에 그가 이르되 내가 여기 있나이다 하나님 이르시되 이리로 가까이 오지 말라 내가 선 것은 거룩한 땅이니 내 발에서 신을 벗으라 또 이르시되 나는 내 조상의 하나님이니 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이니라. 모세가 하나님 배역기를 두려워하여 얼굴을 가리매 여호께서 이르시되 내가 애굽에 있는 내 백성의 고통을 분명히 보고 그들이 그들의 감독자로 말미암아 부르짖음을 듣고 그 근심을 알고 내가 내려가서 그들을 애굽인의 손에서 건져내고 그들을 그 땅에서 인도하여 아름답고 강대한 땅, 젖과 꿀이 흐르는 땅, 곧 가나안 족속, 해족속 아모리 족속, 브리스 족속, 히위 족속, 여부스 족속이 지방에 데려가려 하노라. 아멘. 어, 출애굽기 말씀을 계속해서 우리가 나누고 있는데요. 뭐 출애굽기 말씀은 저희가 잘 알고 어, 또 때로는 영화로. 또 때로는 이야기 형태로 모세에 대한 것들 저희가 많이 접해야 합니다 특별히 모세라고 하는 인물을 이렇게 떠올릴 때마다 저희가 몇 가지 장면들을 머릿속에 떠올리게 되는데 그중에 한 장면이 오늘 본문에 나오는 하나님이 모세를 부르시는 장면 1이라 생각이 되었습니다 모세가 바로의 공주의 아들로 40년을 애굽의 궁에서 어, 교육을 받고 살았지만 그는 여전히 유대인, 히브리인이라고 하는 정체성을 자기 어머니로부터 배워 알고 있었습니다. 그리고 그것으로 인해 그는 스스로 자기의 동족을 해방하리라 그들을 도와 구원하리라고 하는 마음을 먹었고 40세가 되던 때에 그 일을 실행에 옮겨 행하기는 했으나 어, 실패로 끝이 납니다. 물론 뭐 어, 제대로 실행해보지도 못한 거죠 어, 동족들도 모세가 그렇게 하는 것을 원치 않았고 지난주 우리가 살펴본 것처럼 누가 너를 우리의 재판장으로 삼았느냐 누가 너를 우리의 지도자로 삼았느냐 고 이야기하는 것이 유대인들 이렇게 히브리 사람들의 어, 질문이자 어, 반응이었습니다 그러니까 모세가 그 길로 바로의 에, 그 권세를 두려워해서 미디안 광야로 도망 갑니다. 그리고 미디안 광야로 도망가서 그곳에서 미디안 지역의 이뭐한 족장 제사장이었던 이드로를 만나게 되고 그의 집에서 기거하면서 그의 딸과 혼인하여 그곳에서 그 이드로의 사위 마치 대리 사위 같은 헐몸으로 들어갔으니까 요 그곳에서. 40년간을 장인의 양대를 치면서 삶을 살아갑니다 그러니까 지난주에도 우리가 살펴봤지만 출애굽기 1장과 2장 그두장에 담겨져 있는 모세의 인생이 80년의 인생이 담겨져 있고 80년의 인생의 이야기가 별다른 이야기 없이 지나갑니다 특별히 태어났던 이야기, 40세 되던 해의 이야기, 그리고 나서 80세가 된 이야기가 이제 3장에 나오니까요. 그 40년, 40년, 80년의 시간이 어, 별 설명 없이 지나갔습니다. 앞선 40년은 그래도 바로의 왕궁에서 준비하는 기간이었다. 우리가 충분히 이해할 수 있지만 후반의 미디언 광야에서 40년은 그야말로 모세에게 있어서 잃어버린 것 같은 시간 처럼 지나가는 시간이었겠다 생각이 되어집니다 한번 질문을 해봅니다 모세가 그 40년 동안 어떻게 지나갔을까 그 모세의 40년은 어떠했을까 그 그러니까 40세가 되던 해에 자기 뜻을 품고 동족을 도우리라 했다가 실패로 끝나 자기 목숨을 부지하기 위하여 아무도 모르는 땅 미디안이라고 하는 광야로 들어가서 그곳에서 만난 사랑과 혼인하고 그 집에서 우거하면서 40년의 시간을 보내면 하루 이틀이 아니고 그리고 나이가 이제 80이 되어갑니다 40년 동안 뭐 양떼를 여전히 쳤으니까 그는 홀로 아마 양떼를 몰고 이것저것 유리하면서 뭐 베드윈으로 다녔을 것 아니겠습니까 우리가 아는 것처럼 지금 신, 어, 시나이반도 아마 그동 아래 위쪽이 전부 다 아마 뭐 모세가 다녔던 곳이겠다고 생각한다고 하면 거긴 정말 광야거든요. 사막이고 풀들을 찾기 위해서 여기저기 돌아다니면서 아마 양떼를 쳤을 텐데 그때 모세의 질문은 무엇이었을까? 뭐였을까요? 하나님 이게 뭘까요? 하나님 도대체 어떻게 되는 겁니까? 아마 그게 모세의 질문은 아니었을까요? 분명히 자기에게 주어진 확신, 소명, 그것을 모세가 알았습니다. 부모님이 그 모세를 귀하게 보았고 그의 생명을 유지하기 위하여 숱한 손길들을 거쳐서 그가 바로의 궁전에서 공주의 아들로 잘 대접받으면서 자랐습니다. 그러면서 분명히 그렇게 40세가 되었을 때 자기 동족을 구하려고 마음 먹기 위해서였다면 그 40년을 지나는 동안 그는 끊임없이 스스로 또 들으면서 마음속에 다짐하기를 나는 히브리인이다. 나를 이 바로의 궁전에 보낸 이유가 반드시 있을 것이다. 그리고 하나님에 대해서 알았고 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님으로 소개되어지는 그 여호와의 말씀 언약을 아마 들었을 겁니다. 완전히 다 이해했는지 아니었는지 몰라도 모세가 뭐그 사실을 듣고 그곳에서 자라났다고 하면 그 40세가 되는 동안 그 마음속에 분명한 소명이라고 하는 것을 들 그는 깨달았겠다고 얘기해도 과언이 아닐 거예요. 그랬으니까 그 일을 행하려고 했겠죠. 아무런 준비가 없었잖아요. 주변에 돕는 사람들을 모으거나 뭐 정치적으로 뭐 이런 것들이 아니라 그는 그것이 자기의 소명인 줄 알았어요. 어떤 방법인지 모르지만 내가 일을 하게 하면 하나님께서 일을 맡기신 것이니 하나님이 일을 하게 하실 줄 조금 과장하면 믿습니다. 뭐 이렇게 소명을 가지고 일을 들할 기대를 가졌는지 모르죠. 근데 시도도 제대로 못해보고 도망쳐버리고만 미디안 광야에서. 하루하루 지나면서 그는 끊임없이 하나님을 향해서 질문하지 않았겠습니까 하나님이 하나님날 부르신 것 아니었습니까 하나님이 나의 동족을 구원하시기 위해 저를 세우신 것 아니었습니까 저의 지난 40년은 그것을 위하여 교육받았고 그것을 위하여 준비되었고 그것을 위하여 하나님께서 나를 기다려 만들어내신 것 아닙니까 근데 지금 제가 뭘할수 있을까요? 어떻게 해야 합니까? 제가 처한 상황은 뭐지요? 아마 그렇게 수없이 질문하지 않았을까요? 그렇게 40년이 지나갑니다. 40년을 아마 하나님께 질문했을 텐데 40년 동안 하나님의 대답은 아무 응답 없음이었습니다. 아마 분명히 모세가 중간에라도 하나님과 교통하고 하나님 모세에게 기다리도록 말씀하셨다면 출애굽기 출애굽기 모세가 기록한 거니까요. 모세가 그런 언급을 하지 않았을 리 없잖아요. 그러니까 모세는 미대한 강으로 간때로부터 지금 3장에 가시떨기 나무 불꽃 가운데 임하셔서 만나주시는 하나님 을 만날 때까지 하나님의 응답을 듣지 못했다. 보는 게 아마 정상적일 겁니다 하나님은 아무 말씀안 하셨습니다 만약에 저와 여러분들이라면 그럴 때 우리는 어떻게 그 시간들을 지나갈 수 있을까 근데 이게 하나님의 방법이라는 것을 우리가 기억해야 합니다 모세를 통해서 우리에게 가르치시는 바가 아마 그것이겠 어렵죠 우리에게 뭐 40년을 기다리라 그렇게는 말씀하시지 않을 테지만 그러나 하나님은 이와 같은 방식으로 하나님의 사람, 하나님의 구원을 준비해 가신다는 것입니다. 좀 다른 관점으로 보면 2장 마지막 24절 23절부터 여러 해 후에 애굽 방은 이게 여러 해라고 하는 건 모세가 이제 미대한 광야로 도망가고 난 여러 해 후에 애굽 방은 죽었고 이스라엘 자손은 고된 노동으로 말미암아 탄식하며 부르짖으니 그 고된 노동으로 말미암아 부르짖는 소리가 하나님께 상달된 지라. 그들이 그리고도 40년을 더 고통하면서 노동하고 그것으로 인해 고통을 겪었습니다. 고통이 극심해지면 질수록 그들이 하나님께 부르지는 기도가 더 커졌어요. 그 고통의 부르지이 비로소 하나님께 상달 비로소라는 말은 없어요. 본문에. 소리가 하나님께 상달된 지라. 하나님이 그들의 고통 소리를 들으시고 하나님이 아브라함과 이삭과 야곱에게 세운 그의 언약을 기억하사. 하나님이 이스라엘 자손을 돌보셨고 하나님이 그들을 기억하셨더라고 습니다 하나님이 어떻게 그 언약을 기억하시고 이스라엘을 돌보시고 이스라엘을 기억하셨을까요? 400년 동안 모세를 준비시키시는 그 기간 동안 여전히 하나님은 이스라엘에게 응답하지 않으셨습니다. 그러나 하나님 모세를 준비해 가고 계십니다 그들이 더 극심한 고통으로 하나님 앞에 부르지는 그 시간에 하나님의 응답은 미디안 광려로 도망가 40년의 질문의 시간을 보내고 있는 모세를 예비하게 하시는 것으로 그들의 구원을 준비하고 계세요 모세도 모르고요 이스라엘 사람들도 모릅니다. 하나님 왜 우리의 기도를 듣지 않으십니까. 하나님 우리에게 도대체 어떻게 하시렵니까 하는 질문들도 수의하지만 눈앞에 보이는 응답은 없는 것 같아요. 모세에게도 말씀하시지 않는 것 같고 이스라엘 사람들에게도 응답하시지 않는 것 같아요. 그러나 본문을 기록하고 있는 모세는 단정적으로 2장 마지막에 이렇게 기록한다 그 하는 사실 우리가 봅니다. 하나님이 이스라엘 자손을 돌보셨고, 하나님이 그들을 기억하셨다고 씁니다. 그 시간에도 하나님은 그들을 여전히 돌보시고 계시고, 여전히 그들을 기억하고 계시다. 그리고 그것의 결론, 또 그것의 응답이 바로 오늘 3장의 이야기예요. 하나님이 그들을 기억하시고 그들을 돌보셨으므로, 그들에게 응답하시는 응답. 모세의 질문에 대한 대답 그것이 바로 오늘 3장의 가시떨기 불꽃 가운데 임하시는 하나님이십니다. 모세가 여느 때와 같이 이날도 장인의 양떼를 끌고 미디안 광야를 향해서 나아갔겠죠. 아마 이곳 하나님을 만난 곳이 호랩산 하나님에선 호랩산이라 그렇게 기록되어 있는 것을 보면 어, 모르겠습니다. 얼마나 뭐 매일 오가는 거리였었는지 이때는 뭐 양떼를 치기 위해서 때로는 텐트를 치면서 며칠 몇 주씩 또 어, 원래 살던 집을 떠나가기도 하니까 어느 정도 쯤이었는지 모르지만 이날또 아마 양떼를 끌고 그냥 나갔을 거예요. 지난 40년간 변하지 않았던 그 일들을 한 거죠. 그리고 양떼를 끌고 가는 데 돌이켜보니 이상한 일이 있었습니다. 가시떨기 나무라고 하는 이 나무는 조그만 아카시아과에 속하는 조그만 나무, 가시나무. 그러니까 키도 그렇게 크지 않는, 어, 덤불과 같은. 그래서 어, 이사막 가운데 드문드문 자라는 그런 나무란 말이에요. 거기에 이제 불이 붙었습니다. 어, 불이 그렇게 붙는 얘가 가끔 있다고 해요. 워낙 더운 나라니까요. 그 나무에 혹뭐 어떤 자연현상 바로 자연발화가 돼서 어, 사막에서 나무에 불이 붙기도 하고 뭐 그런 현상은 있었기도 했겠다고 설명을 합니다. 그런데 불이 붙었는데 보니까 불이 꽤잘 붙어 있어요. 그런데도 나무가 없어지지 않아요. 타고 있지 않아요. 불은 활활 타고 있는데 여전히 나무는 그대로 있습니다. 그래서 모세가 오늘 본문에 뭐라고 합니까? 이에 모세가 이르되 내가 돌이켜 가서 이큰 광경을 보리라. 떨기 나무가 어찌하여 타지 아니하는고 사실은 뭐, 나무에 불 붙은 게뭐 그렇게 대단할 구경거리거나 놀랄만한 일은 아니잖아요. 근데, 노세는이 사실을 굉장히 의미있게 봤습니다. 그가 보기에 굉장히 큰 광경, 놀라운 광경이었어요. 그렇죠. 뭐, 나무가 타지 않고 계속 불에 타고 있었으니까 그랬을 어, 것이기도 하고, 아마 어, 보기에 불이 일반적인 불 같지는 않았겠다고. 뭐 생각할 수도 있겠죠. 나중에 모세가 유언하면서 이 가시떨기 불꽃에 대한 것의 이야기를 또할 만큼 이 광경은 모세의 내리 속에 아주 선명하게 남아있는 광경이었습니다. 야, 저게 뭐지? 갔습니다. 가니까 그러니까 하나님께서 모세가 오는 것을 보시고 모세에게 말씀하십니다. 하나님 이르시되 이리로 가까이 오지 말아라. 내가 선 곳은 거룩한 땅이니 내 발에서 신을 벗으라 하나님께서 모세를 만나 드디어 말씀하십니다 하나님이 모세에게 지난 40년간 하지 않으셨던 응답을 지금 이 순간 하고 계세요 모세에게 하신 응답을 우리가 생각해 볼 필요가 있습니다 첫 번째는 하나님의 말씀입니다. 내가 선 곳은 거룩한 땅이니 내 발에 신을 벗으라. 우리가 익숙히 잘뭐들어왔고 그런 설교들을 들으셨겠지만 예전에 제가 이 본문을 가지고도 설교한 적이 있었는데요. 내 발에 신을 벗으라고 하는 여기에 초점이 있는 하나님의 명령이 하나님의 일을 하게 하시는 하나님의 부르심이잖아요. 지금은 하나님의 콜링이란 말이죠. 모세를 불러내고 계신데 모세를 불러내시면서 그에게 요구하신 첫 번째 요구가 내 발에 신을 벗으라 하는 것입니다. 이전에 40년 전이지만 그가 이스라엘 백성을 구원하고자 했을 때 그의 마음은 내가 계획을 가지고 내 힘을 가지고 하나님의 일을 행할 것이다 는 것이었습니다. 쉽게 짐작할 수 있습니다. 40년을 모세가 왕궁에서 왕궁의 왕자로서의 교육을 받았어요. 뭐 숱한 교육을 다 받았을 겁니다. 그때 당시에 누차 우리가 확인하지만 이집트의 학문 수준은 굉장히 높은 것이었습니다. 지금 이집트에 있는 피라미드들이 이렇게 어 쌓여져 있는 뭐 쌓여져 있는 방식도 너무 놀라운 것이지만 정방형으로 되어 있고 그 돌들이 틈이 없이 그리고 그 변의 길이가 너무 정확하게 딱 맞춰서 짓는 건축술도 놀라운 것이겠지만 그 피라미드들이 이렇게 세워져 있는 위치가 천문학적으로 하늘에 있는 별자리와 굉장히 잘 맞추어서 그 건축물들을 건축해두었다는 거예요. 그래서 그것이 아마도 천문학적인 이유를 가지고 이 어, 건축물들을 건축했을 것이다. 요즘 그렇게 학자들이 생각하기도 합니다. 그러니까 그때 당시 학문이라는 건 대단히 높은 수준이었어요. 어떤 이유에서가. 그것을 배웠습니다. 보세요 그것들을 배우면서 스스로 많은 생각을 했을 거예요. 많은 계획을 했겠죠. 어떻게 하면 내 동족을 이 애국에서 구원해낼 것인가. 어떤 방식으로 할 것인가. 나는 어떤 역할을 할수 있을까. 어떤 사람을 동원할 수 있으며 어떤 방법을 사용하고 어떤 시기 어떤 일들을 통해서 일을 할수 있을까? 아마 아무 숱한 생각들을 했겠죠. 그러나 하나님은 그를 불러내시고 말씀합니다. 내 발에 신을 벗어라. 네 힘으로 하는 게 아니고 하나님이 구원하시는 일은 하나님이 하시는 것 모세는 그 스스로 신을 신고 자기 원하는 곳을 향하여 자기의 지를 가지고 이 일을 행하는 사람이 아니라 하나님이 인도하시는 대로 그저 따라가는 도구예요 그래서 모세는 하나님의 지팡이의 역할을 하는 겁니다 하나님께 살아 하시면 하고 말라 하시면 많은 거예요 홍해를 향하여 지팡이를 들라 말씀하시면 지팡이를 드는 거예요 반석을, 반석을 지팡이로 가리키가 반석을 지팡이로 치라 하면 그거 하는 거예요. 그러면 어떻게 해요? 홍해가 갈라지고 하늘에서 구름이 쏟아지고 만나가 내리고 반석에서 물이 나오고 그 하나님의 구원은 하나님이 이루세요. 그저 모세는 그 중간에 지팡이의 역할을 하면 돼요. 하나님이 그를 지팡이로 만드시기 위하여 이 미디안에서의 40년을 보내게 하셨다고 이해해도 조금도 아마 다르지 않을 겁니다. 모세가 미디안에서 40년 동안 사는 동안 그는 하나님께 질문하며 스스로 힘을 잃어가는 시간이었을 겁니다. 나쁘게 얘기하면 낙담하는 시간이었겠죠. 계속해서 절망하고 계속해서 낙담하고 이제는 아무것도 할수 없는 것과 같은 빈 껍데기와 같이 변해가는 시간이었겠지만 하나님은 그 모세가 필요했던 거예요 우리는 비슷한 사람을 잘 압니다 야곱이라고 하는 사람 야곱이 자기의 욕심을 가지고 하나님의 축복을 내가 받아야겠다 아브라함과 이삭에게 약속하신 약속 그 언약 그 복을 내가 가져야겠다고 해서 형의 장자권도 뺏고 아버지를 속이고 아버지에게 축복도 받습니다. 그렇게 하면 하나님의 복이 야곱의 것이 되나요? 그게 아니라 하나님이 그를 이미 태중에서 선택하셨고 그에게 복 주셔야 합니다. 그 힘을 빼는데 그게 평생이 걸렸습니다. 외 삼촌 라바네 집에 가서 그리고 그곳에서 돌아오며 야복강에서또 와서 그가 이 베델로 다시 돌아오기까지 그는 그의 몸에서 힘을 빼가는 시간들을 가져야 했습니다. 비로소 아 하나님이 내게 복 주시면 내가 그 복을 받는 것이고 하나님이 인도하시면 내가 그곳으로 인도되어 가는 것인 줄을 하고 비로소 알게 되었습니다. 물론 우리가 하나님 앞에 부르짖고 애쓰고 그렇게 하나님의 은혜를 구할 때 하나님 우리를 은혜 베푸시고 또 우리의 부르짖음에 응답하시죠. 하나님의 일을 행하게 하실 때는 에 물론 그런 방식으로도 우리를 사용하시지만 또 때로는 우리의 힘을 빼시기도 해요. 내가 하려고 하는 방식이 아니라 하나님이 하려고 하는 방식으로 우리를 사용하게 하시기를 원하시기도 한다는 것입니다. 모든 사람에게 모세와 동일하다. 그렇지도 않을 거예요. 그러나 모세와 같이 하나님 부르시는 이들도 분명히 있고 또꽤 많은 경우 그렇게 하나님이 하나님의 일들을 맡기신다. 하는 것입니다. 첫 번째는 내 발에 신을 벗으라고 하는 것이 하나님의 첫 번째 응답이었습니다. 두 번째는 하나님께서 이 가시떨기 가운데에서 불꽃으로 나타나신 형상을 통해서 우리가 유추해 볼수 있습니다. 가시떨기 나무는 보통은 고통을 상징합니다. 사막 한가운데 홀로 나서 이파리도 별로 없이 가시로 겨우 그 생명을 부지하고 많지도 않은 물을 겨우 근근히 모아 살아가는 삶. 그것이 아마 이스라엘의 고통의 삶 혹은 모세의 40년의 미디안 광야의 삶을 비견해 볼수 있었을 겁니다. 그러나 하나님은 그곳에 하나님의 영광의 불꽃으로 임하세요. 그 불꽃이 임하였지만 가시떨기는 타지 않습니다. 이스라엘이 애국에서 400년을 보냅니다. 그리고 마지막 100여 년은 극심한 고통 가운데 노예로 살아요. 그럼에도 불구하고 그 이스라엘을 히브리인들은 그곳에서 불타 없어지지 않습니다. 고난으로 인하여 그 숫자가 줄지도 않고 고난으로 인하여 그들이 폐망하지도 않습니다. 고통 가운데 절규하기는 하지만 여전히 오히려 그 가운데 믿음의 사람들이 생겨나고 믿음의 사람들이 그 자녀들을 지켜내고 믿음의 사람들이 하나님을 향해 부르짖기 시작하는 그 기도가 일어나기 시작합니다. 가시 떨기와 같은 시간은 보내겠지만 그 가운데 하나님은 여전히 그들과 동행하고 계시다고 하는 사실을 이 모세를 부르시는 하나님께서 말씀해주고 있는 것인지 모릅니다. 모세가 40년 동안 미디안에서 매일마다 하나님을 향하여 어쩌면 질문했을지 모릅니다. 하나님 어떻게 된 겁니까? 하나님 제가 뭘 해야 합니까? 하다하다 지쳐서 이제는 더 이상 하나님을 향하여 기대하지도 제가 뭘할 수도 없겠습니다. 그걸 포기했는지도 모르지요 그것에 대한 하나님의 응답은 그것입니다. 네가 그곳에서 외로웠느냐? 네가 그곳에서 할수 없어 지쳤느냐? 나도 그 자리에 너와 함께 있었다. 모세가 외로워했던 그 순간 모세가 스스로 절망하고 미디안 광야에서의 시간을 보냈던 순간 하나님은 여전히 모세와 함께 계셨다는 거죠. 하나님 모세를 떠나지 않으셨습니다. 하나님 이스라엘을 떠나지 않으셨고 하나님 모세를 예비하여 이스라엘의 구원자로 세우시는 그 계획을 포기하지 않으셨습니다. 그건 하나님의 계획 가운데 여전히 진행 중이었어요. 다만 모세가 깨닫지 못했을 뿐이고 다만 이스라엘이 다 깨닫지 못했을 뿐입니다. 사실 이 말씀들을 우리가 생각하면 어렵습니다. 아 저한테는 안 그렸으면 좋겠는데 우리한테는 그러지 마셨으면 싶은 게 사실입니다. 하나님 앞에서 하나님 저희가 이땅 가운데서 그리스도인으로 하나님의 교회로 하나님 맡기신 직분을 잘 감당하면서 살고 싶습니다. 그런데 때로는 모세와 같은 또 이스라엘과 같은 시기를 보내기도 하거든요. 도대체 하나님 제가 어떻게 해야 합니까 이거 언제까지 이걸 견디고 혹은 버티고 지키고 있어야 하는 겁니까 변화도 보이지 않고 또 어떻게 해야 할지도 모르겠고 잘하고 있는 건지도 모르겠고 그냥 이렇게 지나가는 것들이 정말 하나님의 뜻에 합당한 겁니까 이렇게 질문할 시기가 있을지 모릅니다. 그러나 다른 건 몰라도 하나만은 분명합니다. 그 모든 순간에 하나님이 여전히 우리와 함께 하신다 하는 것입니다. 모세와 함께 있으셨던 하나님이 이 가시떨기 불꽃 가운데에서 말씀하십니다. 6절에 또 이르시되 나는 내 조상의 하나님이니 아브라함의 하나님 이삭의 하나님 야곱의 하나님이니라 모세가 하나님 배웠기를 두려워하여 얼굴을 가리여요와께서 이르시되 내가 애굽에 있는 내 백성의 고통을 어떻게 분명히 보고 그들이 그들의 감독자로 말미암아 부르짖음을 듣고 그 근심을 알고 하나님 보고서 조금 아까 2장 말미에 있었던 그 말씀과 동일한 말씀을 하세요 하나님 스스로를 어떻게 소개합니까 너희 조상의 하나님 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님 아브라함에게 언약하셨던 약속을 기억하셨고 그 언약을 이삭에게 또 야곱에게 전달해 지금 이스라엘 백성에게 언약하신 하나님. 그러니까 하나님은 약속하신 걸 기억하시는 하나님이에요. 그리고 그 약속하신 백성들을 잊지 않으시고 그 약속하신 백성들의 기도를 들으시는 하나님이에요. 400여 년 애국에서의 시간을 보냈고 100여 년 고통의 시간을 보내며 그들이 부르짖을 때 하나님은 응답하시는 것 같지 않았습니다. 모세가 하나님 앞에 부르짖을 때 하나님은 그에게 아무런 대답하지 않으시는 것 같았습니다. 하나님 말씀하세요. 내가 듣고 보고 안다고 말씀하세요. 내가 너희를 기억한다고 말씀하세요. 네가 어떤 기도를 했는지 너의 상태가 어떤 것인지 네가 무엇을 하고자 하는지를 내가 안다 네가 부르짖는 부르짖음을 내가 들었다 너의 근심을 내가 안다 그래서 어떻게 하시겠다고요 내가 내려가서 그들을 애굽손에서 건져내고 그들을 그 땅에서 인도하여 아름답고 광대한 땅젖과 꿀이 흐르는 땅그 땅으로 데려가려 하노라 이것이 하나님의 부르심입니다 하나님 모세에게 말씀하시는 거예요 내가 다 안다 내가 다 들었다 그리고 이제 내가 행할 것이다 모세에게 말씀하세요 내가 가마 내가 가서 그들을 그곳에서 건져내고 내가 인도하여 내가 젖과 꿀이 흐르는 땅그 땅으로 들여다 보낼 것이다고 말씀하세요. 오늘 읽지 않았지만 그리고 나서 9절에 하나님이 모세에게 말씀합니다. 이제 가라. 이스라엘 자손이 부르지즘이 내게 달라고 애굽 사람이 그들을 괴롭히는 학대도 내가 보았으니 이제 내가 너를 바로에게 보내요 너에게 내 백성 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내게 하리라. 하나님 말씀하세요. 내가 할 거야. 그러니 너는 가라. 하나님 가라. 말씀하시면 가면 돼요. 가서 바로에게 말하고 그리고 나면 하나님이 그들을 인도해내실 거예요. 전말 못하기는 다음 주에 살펴볼 것이지만 모세가 이야기합니다. 가라. 가서 말해라. 그러니까 모세가 이제는 못하겠습니다. 난 말할 주변이 말 주변이 없고 말이 좀 어눌합니다. 뭐 어떤 이유에서건 반항하는 이유에서가 아니면 이제 미디안에서 살았으니 애굽 말을 잊어먹어서 그랬던 뭐 말을 잘 못하겠습니다. 그러니까 하나 이 어디까지 양보하세요? 그럼 네형 아론 말 잘하는 아론이 대언하게 해라. 모세의 역할은 그냥 지팡이예요. 하나님이 하라는 것들을 이스라엘 백성 앞에 또 애국 앞에 그냥 하는 거예요 일은 하나님이 하세요 구원은 하나님이 하세요 능력을 행하시는 분도 하나님이세요 일을 이루시는 분도 하나님이세요 우리는 그저 중간에서 때로는 나팔을 부는 사람이고 때로는 지팡이가 돼서 무엇을 지시하는 사람이고 때로는 하나님이 하시는 대로 그냥 기다리는 사람이 하나님의 구원은 그렇게 하나님의 사람들을 통해 하시지만 그러나 그 구원을 이루시는 분은 하나님이시라는 사실을 우리가 기억해야 합니다. 어쩌면 모세에게 응답하시는 하나님의 응답이 어떤 목사님의 표현을 빌면 참 엉뚱한 응답이다. 하나님 왜 이렇게 응답하셨을까. 보통이라면 틈틈이라도 얘좀 기다리렴 아직 시간이 필요하다. 그동안 네가 이곳에서 잘순종하는 훈련이 필요하다. 뭐 이렇게라도 말씀해 주시면 그래도 40년 지나면 좀 나을 거 아니에요. 여기 다행히 80이 되신 분이 한 분도 안 계시니까. 80될 때까지 만약에 하나님이 그냥 좀 기다려라 그러시면 우리 어떻게 기다리겠어요. 모세는 120세를 살았으니까 저희는 저희보다 한 3분의 1을 더 살았다고 생각하고 한60될 때까지 3 0 살부터 야넌 기다려라 그냥 너 하던 거 해라 모세는 늘 하던 거 했잖아요 장인의 양을 끌고 나가서 양떼 치고 돌아오면 자고 또 양떼를 끌고 나가고 또 들어와서 자고 그리스도인은 하나님 우리에게 교회를 맡기셨고 한 가정의 부모가 되게 하셨으니 우리는 그동안 하나님의 일들을 하라 말씀하시면 아버지로서의 일을 하고 어머니로서의 일을 하고 자녀로서의 삶을 살고 교회에 맡겨주신 직분대로 예배자로 예배하고 기도자로 기도하고 또 교회에서 봉사하고 그 일을 늘 하던 것을 하면서 우리가 살도록 하나님 부르시는지 모릅니다. 하나님 그걸 통해서 하나님의 지팡이가 되게 하시는지 모릅니다. 나는 그저 그냥 하나님 평생 하라고 하신 것또 내게 맡겨진 일을 그냥 하고 살았지만 그것이 어떤 사람에게는 하나님을 가르치는 지팡이가 되기도 하고 또 어떤 이에게는 하나님의 살아계심을 증거하는 증인의 삶이 되기도 하고 또 어떤 사람에게는 예수 그리스도의 구원을 전파하는 전도의 도구가 되기도 하리라고 믿습니다 저희는 모르고 기도했지만 하나님 우리의 기도를 들으시고 여전히 이땅 가운데 급류를 베푸셔서 하나님의 심판을 늦추고 계시기도 할 것이고 하나님을 모르는 땅 여전히 전쟁이 있고 또 죄악이 관영한 땅에 하나님께서 그 땅을 극률히 여기시고 또 선교사들을 보내시고 믿음의 사람들을 세우셔서 하나님을 믿는 구원자들을 일으켜 세우기도 하실 것이다. 모세의 40년이 결코 잃어버린 40년이 아니고 그에게 응답하신 하나님의 응답이 결코 엉뚱한 응답이 아니듯이 저 여러분들의 삶도 어쩌면 나는 지금 다 이해할 수 없지만 나는 그것이 너무 답답하고 힘겨운 시간들을 지나가는지 모르지만 그러나 그 모든 순간 우리와 함께 하시는 하나님이 난 너와 함께 있다. 내가 너를 안다. 내가 너의 기도를 들었다. 내가 널 기억한다 말씀하시고 그렇게 하나님 앞에서 살아가는 하루하루를 하나님의 구원의 도구, 지팡이 혹은 세상의 증거가 되게 하실 줄 믿습니다 저 o o d and a good and 하루 o o d and a good and a good a n 살아낼 수 있는 하나님의 사람들 되시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다. n d 같이 기도하겠습니다. 하나님, 아, 저희가 왜 하나님 나에게 이렇게 행하시는지 왜 하나님 나를 여기에 두시는지 모르겠습니다 그렇게 질문하고 때로는 괴로워합니다. 그러나 하나님께서 저희를 이곳에 두신 것은 하나님의 뜻 가운데 정하신 일이고 그일 가운데에서 하나님의 일들을 행하시는 줄 믿습니다. 하나님이 저희를 부르셨고 하나님의 사람으로 삼으셨으니 저희가 있는 그 모든 곳에 동행하시면서 저희에게 여전히 은혜 베푸시고 여전히 힘주시는 줄 믿습니다. 저런던제일장록의 모든 성도들 한 사람 한 사람 한 가정 가정마다 하나님께서 동행하고 계심을 믿음으로 고백할 수 있는 은혜를 베풀어 주시고 매일 수요 예배 나와 하나님을 예배하는 성도들에게 하나님께서 그들의 삶을 지키고 계심을 기억하며 또 하나님이 매 순간마다 동행하시는 은혜를 경험하게 하여 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘